0: Velkommen til bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Jakob og mit navn er Andreas. Du kan følge os ind på YouTube, Facebook eller Instagram, og det er helt gratis. Ho, 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 ho. Velkommen til bilpodcasten. Og i dag, der tager jeg der med på en spændende rejse, en spændende rejse igennem den danske producerede elbil som er en sand perle inden for bæredygtig transport. Jeg vil undersøge, hvordan denne banebrydende teknologi blev til i Danmark, og hvad der er sket med eller den siden da. Så velkommen til Podcasten. Vi ses. Ja, så fik vi nok i julemanden her for den her omgang af første søndag i advent. Og nu er jeg på vej ud for at mødes med Flemming, som tilfældigvis har en ældre, som han havde lyst til at vise frem her i forbindelse med vores adventsafsnit. det bliver spændende, og jeg tror også, at jeg er heldig at få lov til at komme ud og prøve en tur i Jælderden, hvor jeg tager jer med på rejsen, både i forbindelse med lyden i podcasten, men også i forbindelse med videoen på YouTube. Men det er en af de afsnit, jeg glæder mig rigtig meget til at lave, og det er absolut også en af de elbiler i Danmark, som har betydet allermest for dansk elbilshistorie. Ikke kun fordi, den er dansk produceret, men simpelthen fordi, at det var ligesom der, at danskerne de fandt ud af, at det kunne godt lade sig gøre at køre i en elbil, hvis du ikke skulle særlig langt. Det er først nu her, hvor vi kommer tilbage til år 2023, at vi lige pludselig lider af rækkeviddeangst igen, selvom vi har elbiler, der kan køre ja, tæt på 700 km på en opladning. Det ved jeg godt, det kan de ikke her om vinteren. Men ellers... Så øh, er vi altså tæt på at have det her rækkeviddeangst. angst. Og nu skal vi så ud og mødes med Flemming, som har en eller, der er oplyst til at køre lige omkring 40 km på en opladning, eller 45 km på en opladning. Og så lad os lige høre, hvad, hvordan han har det med rækkeviddeangst. Jeg tror ikke, at det er et issue. Jeg tror bare, at han ligesom har erfaret, hvordan og hvorledes, at han skal bruge elbilen i forbindelse med hans daglige hverdag. Men øh, vi kører ud til ham nu, og så kigger vi nærmere på det. Uanset hvad, så glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang og til at mødes med Fleming. Ja, og så er jeg så nået herude til Fleming. Og Fleming han står lige ved siden af, af hans bil, som vi har været så heldige at få lov til både at prøve at køre en tur i, og så se lidt nærmere på her i forbindelse med en af de biler, som vi peger mest på i forbindelse med den største indflydelse, at det har haft på dansk elbils historie. Men Fleming vil du fortælle mig lidt om, hvad er det for en bil, vi står ved siden af her? Jamen, det er jo sådan set slet ikke en bil.
1: Det er en motorcykel. Det er en motorcykel, det er, det er en rigtigt. en motorcykel. Og øh, lige præcis den her, den er produceret i 1990, så det er en ældre dame. Ja. Øh, den er 33 år gammel, plus en chat. Øh, ja. Den blev oprindeligt lavet op i Randers, og der lavede de dem i nogle år. Men de har lidt svært ved at fange an på markedet herhjemme, så de gik konkurs nogle gange, også på grund af nogle øh, konstruktionsfejl i starten. Så øh, den, den havde et, et svært liv herhjemme den blev så senere produceret i Tyskland og de producerede den helt indtil for nogle år siden så der har den også været en succes og blive produceret rigtig mange år
0: så kan det godt være at vi lige skal sige for dem der kun lytter med på podcasten at det er en ellert vi står ved siden af det er rigtigt fordi at det kan, man, det kan man jo nemt se og man kan også nemt genkende den når man ser med på YouTube men en sjov lille bil og en spændende historie i forhold til ja, dansk historie. Det har jo været et eventyr, som, som du selv siger, har været startet op af flere gange. Det har jeg godt kunne tænke mig at vide, da du skulle ud og kigge efter en elbil. Hvordan kan det være, at det lige faldt på en ellert? Du... Altså, jeg havde en dieselbil på det tidspunkt,
1: og så øh, overvejede vi, at vi skulle købe en elcykel, øh, så vi havde to køretøjer, fordi vi synes ikke, vi ville offre penge på, at der stod to biler, og den ene næsten ikke blev brugt. Så øh, det andet skulle så være en cykel eller sådan noget, for jeg kunne komme til og fra Vejle. Ja. Der er en... 15-20 km til arbejde for mig herfra. Så en, der bare kunne lige fragt mig frem og tilbage, og så var jeg glad. Og så tænkte jeg, cykel, regnvejr, slud, sne. Nej, det orkede jeg simpelthen ikke. Hvis jeg kunne sidde i tørvejr, så ville det være fedt. Kan du det om vinteren også i den her? Altså, den kan ikke køre så langt om vinteren, så det bliver Nej. et problem. Det er på grund af de gamle batterier, der sidder i den. Altså, det er en gammel batteriteknologi, gamle blybatterier, og de bliver meget påvirket af temperatur. Ja. Så øh, min rækkevidde ligger på en 20-25 km øh, om vinteren, men til gengæld kan jeg så køre en 40-50 km om sommeren.
0: Og det er jo lige, hvad du har brug for.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er lige, hvad jeg skal bruge. Så ja. lige fra det første forår ind til det senere efterår, der kan jeg køre på arbejde i den.
0: Ja. Vi havde en lille snak om, øh, om bilen, da vi stod, ja. eller vi sad for i, ja. i køkkenet, ja. hvor du fortæller mig lidt om, at... Øh, at der er nogle situationer, hvor du måske er knap så stolt af at køre i den. Ja, det er rigtigt. Altså
1: for det, det meste er det rigtig sjovt, og de fleste mennesker synes, det er rigtig skægt. Øh, men, men når jeg ligger og kører på landevejene herude, hvor man må køre 80, og den her, den er ikke meget for i hvert fald på lige vej, at komme ret meget over de 45, så, øh, så bliver folk lidt irriteret. Ja. Øh, og det, det resulterer i nogle hazarderede overhælinger og sådan noget. Det er ikke så fedt, så, så det, det vil jeg helst undgå. Ja. Jeg har også været ude for lastbiler og busser og sådan noget, der har overhalet mig. Det er altså lidt voldsomt, når de
0: kommer blæsende forbi. Det føles ubehageligt, når man sidder i den, eller ja,
1: ja, det gør det. Det, gør det. Ja. det er voldsomt, når der kommer sådan en lastbil forbi med, med få centimeter afstand, føler man, når man sidder nede i den lille bil der, ikke? Ja, ja, for du så, ja. sidder langt nede også. Ja, det gør jeg. Jeg sidder lige hen over jorden, ja. så det, der, er langt, der er langt ned til mig.
0: Men det giver jo ja. god mening i forhold til ja. det her med, at du skal... Ja, at du kommer tørskået ind på arbejde og så videre uanset hvordan vejr og det er. Ja. Og så er det jo vanvittigt billigt. Altså, hvad, hvad koster den at lade op? Det koster, ifølge de beregninger, som nogle af mine, mine
1: kolleger med samme bil har gjort, en, en 8 kroner, cirka 8-10 kroner at lade den op. Så det er jo småpenge. Ja. Det er jo ikke noget, der koster i nærheden af, hvad det koster for en busbillet.
0: Nej, nej, det kan man så. så sige. Og så kommer du frem og tilbage for, ja. den, samme, for ja. den samme pris. Ja. Ja. Jeg havde givet dig en lille smule hjemmearbejde. Ja. Og det var i forhold til, om du øh, kunne komme på en, en historie eller en god oplevelse, du har haft med ja, bilen, ja. og så også øh, en negativ
1: oplevelse. Når jeg kører hjem inden for mit arbejde og skal op på bakkerne, øh, som, som øh, der er hele vejen rundt om Vejle, mm. så kan jeg ikke komme meget op over en 20-25 km i timen, når Nej. det går rigtig stejl. Og der er altså nogen, der bliver noget irriteret, øh, ja. når de skal ligge bag ved mig der. Jeg må ikke køre på cykelsti med sådan en her, så, okay. så det er ikke rart. Nej, det er næsten øh, det, det Det, det er nok det eneste, som jeg synes er ubehageligt. Så kan der være nogen, der tror, at det er en, et handicapkøretøj, der ikke kan køre mere end 10 km i timen, Så kan det finde på at køre ud foran mig ja. øh, i rundkørsler eller når de kommer fra en sidevej. Og så skal jeg op og stå på bremsen for ikke at banke op i dem. Så det, det er også det du ubehageligt, for den kører alligevel pænt hurtigt i forhold til, hvad de forventer åbenbart.
0: Men den er jo heller ikke ja. så stor, så det kan jo godt være, at man simpelthen overser den. Ja, det kan også være det. Der er jo ja. nogle motorcyklister der kører med langt lys konsekvent om sommeren. Ja. ja. Det ved jeg ikke, om du har forsøgt.
1: Nej, det har jeg ikke prøvet. Ej. Det har jeg ikke Men, men øh, altså, jeg, når jeg kommer over de rundkørserne oppe i Ødsted for eksempel, så er jeg sikker på, at de kan godt se mig. Det er ja. ikke, fordi, de ikke kan se mig. De tror bare ikke, at jeg kører ret stærkt. Nej. Så, så det må være det, der er årsagen.
0: Hvordan er den? Nu ved jeg godt, det er men hvordan ja. er den at køre rundt i rundkørsler med? Med tre hjul. Altså, hvis, den er våd, hvis det er vådt, så skrider den let ud. Så skal jeg
1: være lidt forsigtig på speederen.
0: Men det er ikke sådan, om ja. du, altså, du, du har risikeret, at den har været ved at vælte for dig. Overhovedet
1: eller? ikke. Der er en meget lavt tyngdepunkt. Ja. Så Der er ikke nogen problemer overhovedet i forhold til at vælte. Ikke på, nogen, på noget tidspunkt Det har jeg aldrig prøvet at vælte. Det er ikke ligesom Travanterne. Nej, det er rigtigt. Det er ikke noget, man den op på to hjul på noget tidspunkt. Nej. 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 Og gode oplevelser, god oplevelser, det er man for... der masser af. Det man ja. er der rigtig mange af. Ja. Ja. Jeg fortalte dig lige det ene eksempel. Det var, jeg var op på tanken i morges for lige at støvsug Øh, og straks så kommer der en mand hen, der skal snakke, øh, og vil høre, hvad er det nu for en, og ej, dem kan han huske fra, da han var ung, og sådan noget, ikke? Og, og ja. vi fik en lang snak om dem, og det prøver jeg hele tiden. Lige med, hvor jeg holder hende så kommer folk hen og vil snakke. Øh, så det er jo sjovt. Ja. Øh, og jeg ser også tit øh, forældre, der kommer gående med deres børn, hvor de sådan hiver i dem og peger og snakker, kan jeg se, ikke? Og sige se, sådan en har mor øh, haft eller kendt nogen, der havde, da hun var barn, ikke? Og, ja. Og den er jo 30 år gammel, så, så, så det er en, som der har noget betydning for historien i Danmark alligevel på en eller anden måde.
0: Det var jo simpelthen så særpræget køretøj, da det kom frem, og det er det jo stadigvæk. Ja. Så det er jo, det er jo ikke så mærkeligt, at folk de lægger mærke til den og, og undrer sig og kaster blikke efter den, hver gang, ja. man kommer kørende forbi. Ja. Det kan jeg godt forstå. Det vil være fremragende ja. reklame for et firma, ja. jo. Det er helt sikkert.
1: Ja. Den sjoveste, tror jeg, jeg har haft, det var faktisk folk, der kørte i, i sådan nogle små tuk som havde haft træf ude i i, en grusgrav, der ligger lige her i nærheden. Og da de så kom og i sådan en karavane ind mod Vejle, jeg tror der kørte 50 køretøjer, og jeg kom kørende den modsatte retning, så dyttede ja. de alle sammen og vinkede til mig. Fordi de sydte, det var så sjovt med sådan en, der kom kørende der. De har jo så sikkert også vidst, hvad det var for en, jo.
0: Ja, det har de nok. Ja.
1: Og en enkelt gang har jeg været ude i Grosgraven til sådan et veterantræf os, og, og viste den frem øh, herude. Der, øh, der kommer sådan nogle veterantræf en gang om, om ugen, øh, øh, hvor, hvor folk kom ud med deres gamle biler. Der er jeg været ude et par gange og viste den frem. Ja. Og det er også sjovt. Der kommer rigtig mange over ind og prøver at sidde i den og prøve. Kun sige, at jeg har prøvet at sidde i sådan en, ikke. Ja, ja. der er ikke så mange tilbage af dem mere.
0: Nej, nej der blev jo nej. ikke produceret så vanvittigt mange nej. af dem. Nej. Jeg tror, der var solgt omkring 4-4,5 i ja. Danmark. Ja. Ja. Så det, det er sådan noget af den stil. Ja. Øhm. Ja. Og så, ja. så er der jo selvfølgelig også blevet solgt en del i udlandet, og ja. i og med, at den blev tysk produceret til sidst. Det er ja. det. Er Men ellers sån i forhold til, til bilen, så er det en bil, du har været glad for, og ja. du har ikke rigtig haft nogen problemer med den. Nej, jeg har jeg ikke. Og du har kørt er... i tre år nu. Ja, fire. Og hvor mange kilometer er det blevet til så?
1: Uh, 5.000, vil jeg tror, det er blevet til omkring. Ja. ja. Cirka 5.000.
0: Ja. Man kan godt regne ud, hvis det er sådan, du kan køre ja. frem og tilbage, altså ja. næsten de her, et sted ja. mellem 30 og 40 km for, ja. en, for en 10 altså ja. så er det jo bare vanvittigt billigt. Det er sindssygt billigt. Og nærmest ingen ja. vægtafgift. Nej, det er Nej. Så ja. man bliver ikke billigere kørende, end hvis man vælger sådan eller Men øh, jeg synes, vi skal prøve ja. øh, at komme ud og, og trille lidt lille tur i den, og så, ja. så tager vi lidt billede og lidt film. Ja. Samtidig med, så vi lige kan lave en hylst til den danske skælder. Det gør vi.
1: Det når du tænder for lygterne her, ja. så er der blæser med lidt varme på. Og når den står heroppe, så er den i fremadgående gear. Og hernede, så er den i bakke gear.
0: Og der trykker du på en knap samtidig med. Så trykker
1: den der knap ude i siden her. Så nu er den
0: fremad. Jamen, øh, det bliver spændende. Det bliver en oplevelse. Jeg glæder mig vildt meget til at, ja, at prøve at køre ellers. Ja tak. <laughs> så når det er motorcykel, så, vil sige, så skal jeg faktisk heller ikke engang have, have selen på. Nej, jeg på. Ja. Det, det tænker jeg også, det er jeg mest tryg ved. <laughs> <laughs> så ruller vi den første tur nogensinde i en ældre for mit vedkommende. Og man kan godt mærke, at der ikke er savstyring i den her. Det er jo en helt anden komfort, end hvad jeg er vant til. <laughs> fra de andre elbiler, at vi er ude og teste. Og jeg kan se lige nu, der kører 30 km i timen i Flemming Ellert. Og jeg kan godt se, at det her det går opad, og jeg, jeg giver altså fuld gas. Så, øh, så det er selvfølgelig lidt svært. Der er også lidt støj her i kabinen, som I sikkert godt kan høre, når I lytter til mikrofonen. Det er godt nok en, øh, en sjov bil at køre. Ja, nu er man helt op at rulle 40 km i timen herhen af. og så bliver den altså meget, meget løs i styringen. Så det er altså ikke at sammenligne med en moderne bil. Det fungerer altså ganske udmærket, det her, for sådan en 31-årig gammel dame, som det var. er. Så kører vi tilbage til Flemming. Ja, man sidder jo egentlig okay, tænker jeg. Det er, det er jo ikke verdens bedste sæde. Altså, det kan nok mest uh, alt mindre om en kontorstol. Og øhm, affjængen er nok heller ikke god. men det er altså fedt at køre ellert. Det er en oplevelse. Det er en kult bil og en klassiker. Og der bliver så lige overhældet af en anden bil, og det er der ikke så meget at sige til. Fordi jeg kan altså ikke komme ret meget mere op end de her 42 km i timen. Altså de der eller, der, der kan køre 60 km i timen, det jeg sige, at det her, det ved jeg ikke rigtig om jeg har lyst til, eller 70 km i timen. Så synes jeg godt nok, det går stærkt i sådan en 3 køretøj, eller en 3 bil, som det jo er. Jeg kalder det en bil, Flemmen kalder det en motorcykel, fordi den er indreksstæret som motorcykel. Man kan godt mærke, at der ikke er bremseforstærker på, og det, det kræver altså lige lidt mere. Og så er I park, og så håndremsen. Tak for turen, Flemming. Og nu er jeg så nået tilbage til studiet efter mit besøg ude ved Flemming. Og jeg vil nu gennemgå Ellertens historie, samtidig med, at jeg viser lidt billeder og videoer af det, som jeg optog. Så hvis du kigger med på YouTube, så har du mulighed for at se det der. Helt tilbage i 1985, der blev Ellerten for første gang præsenteret for offentligheden, men under navnet U36. Og det skete på en biludstilling i Bellacenteret. U36 var resultatet af hårdt arbejde og støtte fra Teknologistyrelsen. Og på det tidspunkt, der var den her lille, innovative elbil blot prissat til 27.000 450 kroner. Og det var ikke noget i verden, de havde set før. Vi skal så frem til året 1987, inden at fabrikken Eltrans i Randers begyndte at producere den her bil. Og der blev den kaldt for Miniel. Senere ændrede de navn til Cityel, da de begyndte at eksportere bilen til England og til Tyskland. Og der kunne man jo af gode grunde ikke rigtig bruge navnet The Mini. Det danske bileventyr tog fart, og den blev kendt som Cityel, men uanset hvad du kalder den, Ellert, mini L eller CDL, så har den her trehjulede bil altid været elsket i Danmark og i udlandet. den har også haft sin tid i rampelyset. Blandt andet så har den været stjerne i det verdenskendte bilprogram Top Gear i 1984. Men det stopper ikke der. Den har endda været hovedpræmie i superchancen, hvis der er nogen, der kan huske det program, som er et tv-program, der løb på de danske skærme helt tilbage i 80'erne eller den har virkelig formået at vinde folks hjerter og så trække overskrifter. Der blev i løbet af årene produceret ca. 4400 eller i Danmark. I 2003 kørte der omkring 350 eller der rundt på de danske veje, men i 2021 var antallet reduceret til 174 styk på danske nummerplader. De første modeller der blev produceret i Randers fra 1987 til 88 blev kaldt for C7 og C8, dem som man i daglig tale kaldt for miniel. Min blev produceret i 1950 eksemplar. Det, der gjorde den til noget særligt, det var, at den havde en 0,8 kW motor og en topfart på svimlende 40-50 km i timen. Rækkevidden dengang blev oplyst til omkring 60 km på en opladning, og den kunne oplade direkte i en almindelig stikkontakt på ca. 10-12 timer. Og hvis du sidder og kigger med på vores YouTube-kanal og ikke kun lytter med i podcasten, så har du altså nu mulighed for at se den lader, som der er indbygget i selve bilen, det er en stor firkantet kast, som gemmer sig ombag bagved der, hvor du sidder. Altså der, hvor passageren, hvis du har en passager med på de her max. 38 kg, tror jeg det er, at, at man må veje, når man sidder oven på motoren. Den gemmer sig lige dernede i hullet, hvor du også skal have plads til dine fødder. I perioden 1990-1992 blev Mini L City introduceret på Eltransfabrikken. Og produktionen den begyndte så fra nummer 1951 og fremad. Der var i forbindelse med den bil sket et vigtigt teknologisk gennembrud, hvor en kraftigere 2,5 kW motor og elektronisk motorstyring var blevet indarbejdet i bilen. I årene 1993-95 gennemgik Mini-El City en identitetskrise og blev til city som var knyttet til fabrikken Citicom. Skiftet markerede en ny ære for den lille elbil, som desværre kun blev ganske kort. Men i 1997 der tog historien så en ny drejning, og produktionen den flyttede til Tyskland. Den tyske fabrik de producerede en mindre produktion, som endte med ca. 1600 biler før fabrikken desværre lukkede i 2018. I starten af det nye årtusindskifte blev City L-Fact 4 introduceret som en forbedret udgave af den eksisterende, og blev solgt samtidig med den almindelige City L i en periode. Men fra omkring 2008 gik produktionen over til kun at fokusere på City L-Fact 4. Størrelsen den er 2,74 meter lang, den er 1, 0,6 meter bred, og så den 1,26 meter høj. Nyttelasten den er 150 kg og egenvægten er 250 kilo, alt efter hvad for et batteri, at du vælger at få i bilen. Med de nye Fakt 4 udgaver, der kunne bilen komme helt op på en rækkevidde på omkring 120 kilometer for den største motor, og op imod 63 km i timen som topfart mini CDL og Fakt4 har gennemgået utallige små ændringer og teknologiske opdateringer igennem deres lange rejse over tid, og de her små elbiler har efterladt et betydeligt aftryk i historien om elbilisme og er stadig af entusiaster og samlere verden over. Eller den har haft sin op- og nedtur, men dens arv lever videre som en ikonisk dansk elbil, der både har opnået kult- og klassikerstatus. Jeg vil gerne runde episoden af med at sige tusind tak til dig, Fleming, fordi at du var med til at låne din bil ud til os og vise den frem og fortælle om de gode og dårlige oplevelser med bilen. Og så tak til jer, som lytter og ser med til den her spændende historie om den lille elbil med et stort hjerte. Nu mangler vi bare, at I også har et stort hjerte og går ind og abonnere på Bilpodcasten på YouTube, da vi voldsomt gerne vil have nogle flere serier på vores kanal. Rigtig god december til dig, og glæder dig til vores næste advind-episode her på Bilpodcasten, som kommer til at handle om en anden elbilsklassiker, nemlig BMW i3. Hav det godt derude. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.